0: Deel 2, hoofdstuk 1 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Eerste hoofdstuk, een procureursmiddagmaal. Intussen had het duel waarin Portos een zo luisterrijke rol had gespeeld... hem het middagmaal niet toe vergeten waarop de procureursvrouw hem had genodigd. De volgende dag, te 1 uur... Liet hij zich voor de laatste maal door mosquetol afschuieren en begaf zich naar de perenstraat zijn hart klopte maar niet als dat van d'artagnan van jeugdige ongeduldige liefde nee, een meer lichamelijk gevoel dreef hem voort hij zou eindelijk die geheimzinnige drempel gaan overschrijden, die onbekende trap gaan bestijgen waarlangs een voor een de oude kronen van meester kokkenaar in huis waren gebracht hij ging nu inderdaad de bewuste kast beschouwen waarvan het beeld hem zo dikwijls in zijn dromen was verschenen. De langwerpige, diepe, met sloten voorziene, verroeste en aan de vloer geklonken kast. De kast van welke hij zo dikwerf had horen spreken en die de hand van de procureur voor zijn opgetogen blik zou gaan openen. En vervolgens zou hij, de zwervende op aarde, de man zonder fortuin, zonder bloedverwanten, de soldaat in herbergen, kroegen en posadas verkerende, de lekkerbek, meerendeels genoodzaakt zich met enige toevallige opgedane maaltijden te vergenoegen, nu aan een huiselijke dis aan zitten, het genot van een huiselijk verkeersmaken, in hoedanigheid van neef alle dagen aan een goed voorziene tafel te zitten, het geel en gerippeld voorhoofd van de oude procureur op te vrolijken een weinig de jonge klerken te plukken door hun verschillende kaartspelen en het laskenet in hun fijnste fijnheden te leren en van hen wijze een fatsoenlijke beloning voor de lessen die hij zou geven in de tijd van één uur het door hen gespaarde geld van een maand te winnen. Dat alles was volstrekt volgens de zeden van die tijd en lachte portos ontzaggelijk toe. De musketeer stelde zich wel voor de geest, de hier en daar verspreide geruchten nopens de procureurs hun vrekkigheid geldzucht en vaste dagen maar terwijl alles wel beschouwd behalve enige ogenblikken van spaarzaamheid die portos steeds zeer ontijdig vond hij de procureursvrouw dikwijls tamelijk gul had gezien wel te verstaan voor een procureursvrouw hoopte hij derhalve een op een goede voet ingericht huis te vinden voor de deur echter begon de musketier enige twijfel te voeden de toegang was niet geschikt om de lieden aan te moedigen het was een vuile donkere gang, waarvan de trap ternauwernood verlicht werd door het grijskleurige dagdicht van een nabijzijnde binnenplaats dat door traliën binnenviel. Portos klopte aan een voordeur, laag en met ijzeren spijkers beslagen, zoals de grote deur van het Grand Châtelet, het hoogste gerechtshof toen der tijd te Parijs. Een grote, bleke klerk met een bos ongekamde haren op het hoofd kwam de deur openen en groette als iemand die gedwongen is een andere te erbiedigen. Zowel het hoofden der grote gestalte, die kracht aanduidt, het krijgsgewaad dat de staat doet kennen, als der blozende kleur, die de gewoonte van een goed leven te leiden, aanduidt. Achter deze klerk zag hij een tweede, die kleiner was, daarachter een derde, van grotere afmeting, en een loopjongen van twaalf jaar achter de derde. In alles drie en een halve klerk hetgeen in die tijd een zeer beklant kantoor aanduidde. Hoewel de musketier eerst te één uur moest komen... had echter de procureursvrouw een waakzaam oog gehouden... en op het hart, en misschien ook wel op de maag van haar... een bidder gerekend, dat hij er voor het bepaalde uur zou wezen. Mevrouw Kokkenaar naderde dan door de deur van het vertrek... terwijl tegelijkertijd haar gast de deur van de trap binnentrad. De verschijning der waardige dame... redde Portals uit een grote verlegenheid. De klerken beschouwden hem met een nieuwsgierig oog... en hij niet wetende wat tot die opklimmende rij te zeggen, bleef sprakeloos. Ha, ah, neef, riep de procureursvrouw, kom toch binnen, kom toch binnen, meneer Portos. De naam Portos deed op de klerken zijn uitwerking en ze begonnen te lachen, doch Portos keerde zich om en alle gezichten hernamen hun ernst. Men trad het kabinet van de procureur binnen naar de voorkamer waar de klerken waren en het kantoor waar zij behoorden te zijn doorgegaan. Het laatste was een donkere kamer, opgevuld met papieren. Het kantoor uitkomende liet men de keuken rechts liggen... en men trad de gezelschapszaal binnen. Al de vertrekken, welke aan elkaar verbonden waren... boezemden Portos niet veel vertrouwen in. De gesprekken moesten van verre door al die opende deuren verstaan worden. Bovendien had hij in het voorbijgaan een snelle, onderzoekende blik... in de keuken geworpen en hij bekende het zich... tot schande zijn procureursvrouw en tot zijn innig leedwezen dat hij dat vuur, de levendigheid, die beweging niet had gezien, die enige ogenblikken voor een goede maaltijd gewoonlijk in het heiligdom der lekkerbekken heerst. De procureur was ongetwijfeld van het bezoek verwittigd geworden, want hij toonde niet de minste verwondering op het zien van Portos, die hem tamelijk ongedwongen naderde en hem beleefd groette. We zijn naar het schijnt neven, meneer Portos zeide de procureur, zich met alle kracht zijn armen van zijn van rotting gevlochten leuningstoel opheffende. De grijsaard in een wijde, zwarte kamerrok gewikkeld, waarin zijn uitgemerkeld lichaam als verloren was, zag er nog krachtig, maar droog uit. Zijn kleine grijze ogen schitterden als karbonkels en scheden met zijn krampachtig bewogen mond het enige gedeelte van zijn gezicht waarin het leven was gebleven. Ongelukkig weigerden de benen zijn dienst aan dat klokachtig werktuig. Zedert vijf of zes maanden dat deze verzwakking zich had doen gevoelen, was van lieverleden de waardige procureur, de slaaf zijner vrouw geworden. De neef werd met onderwerping aangenomen en dat was alles. Meester Kokkenaar, indien hij nog vluchter ter been waren geweest, zou alle bloedverwantschap met de heer Portos hebben verlogend. Ja, meneer, wij zijn bloedverwanten, zei de Portos, die trouwens nooit op een hartelijk onthaal van de echtgenoot had gerekend zonder de minste verlegenheid. ''Door de vrouwen, geloof ik,'' zeide de procureur bozaardig. Portos begreep die niet en hield ze voor eenvoudigheid, over welke hij in zijn vuistje lachte. Mevrouw Kokkenaar, die wist dat een onnozele procureur een zeldzaamheid in zijn soort was, glimlachte een weinig, maar bloosde sterk. De heer Kokkenaar had, sedert de komst van Portos, de ogen ongerust op een grote kast geworpen, die over zijn eikenhouten schrijftafel stond. Portos begreep dat die kast, hoewel niet in vorm met die van zijn dromen overeenkomende, de heilrijke schatkist moest zijn en er verheugde zich dat zij werkelijk zes voet hoger dan die van zijn droom was. Meester Kokkenaar dreef niet verder zijn genealogisch onderzoek door, maar zijn onrustige blik van de kast op Portos werpende bepaalde hij zich te zeggen meneer uw Neef zal, alvorens te vertrekken, ons het genoegen wel willen doen te eten te blijven. Niet waar, mevrouw Kokkenaar? Nu ontving Portos de stoot in de volle borst en voelde die. Het schijnt dat van haar kant mevrouw Kokkenaar er ook niet ongevoelig voor was, want zij voegde erbij, mijn neef zal niet terugkeren indien hij vindt dat wij hem niet wel behandelen. Doch het tegenovergestelde is waar, en wij zijn verblijf te Parijs van korte duur is, zou het ons zeer aangenaam zijn indien hij ons al de ogenblikken wilde schenken over welke hij tot aan zijn vertrek kan beschikken. Oh mijn arme benen, mijn arme benen, mompelde de heer Kokkenaar en hij trachtte te glimlachen. De hulp welke Portos te beurt viel, in hetzelfde ogenblik dat hij in zijn hoop een goed middagmaal te doen werd aangevallen, boezemde de musketier voor de procureursvrouw veel erkentelijkheid in. Wel sloeg het etenzuur. Men trad de eetzaal binnen. Een grote, donkere kamer tegenover de keuken de klerken die naar het schijnt in huis ongewone geuren hadden geroken waren van een militaire nauwgezetheid en hielden hun tabouretten gereed om neer te zetten men zag hen bij voorbaat reeds de kiddenbakken met een verschrikkelijke eetlust bewegen dacht portos op de drie uitgehongerden een blik werpende want de loopjongen zoals men kan denken deelde niet in de eer aan des meesters tafel te zitten tu als ik in de plaats van mijn neef was dan zou ik zulke gulzegaards niet willen behouden ze schijnen schimbreukelingen, die in geen zes weken gegeten hebben. De heer Kokkenaar kwam binnen, in zijn stoel voortgerold door mevrouw Kokkenaar, die Portos op zijn beurt te hulp kwam om haar echtgenoot voor de tafel te brengen. Nauwelijks binnengekomen, bewoog hij neus- en kinnebakken naar het voorbeeld zijn kerken. O, o, zeide hij, zie daar een soep die er smakelijk uitziet. Wat duivel zien zij toch zo buitengewoon smakelijks aan deze soep? vroeg Portos zichzelf op het zien van een grote hoeveelheid lichtkleurig vleesnat... waarop geen enkel vet oog zichtbaar was... en op welk enige weinige broodkosten dreven als eilandjes in de archipel. Mevrouw Kokkenaar glimlachte... en op een wenk van haar zette alle zich overhaast aan tafel. De heer Kokkenaar werd het eerst bediend, vervolgens Portos. Daarna vulde mevrouw Kokkenaar haar bord... en deelde de kosten zonder het vleesnat aan de overige hongerigen uit... Op dat ogenblik ging de deur der eetkamer al knarsende open en Pochtels bespeurde, door de kier, de kleine loopjongen, die aan het feestmaal geen deel mogende nemen, zijn brood at, onderwel de beide geuren opstuivende die uit de keuken en de eetkamer opstegen. Na de soep bracht de dienstmaakte gekookt hoen, een lekkernij, die de ogen der aanzittenden derwijze deed uitpuilen dat ze bijna uit hun holte sprongen. Men ziet dat gij uw bloedverwanten lief hebt, mevrouw Kokkenaar, zeide de procureur met een bijna tragische glimlach. Zie daar zeker een verrassing die gij voor uw neef hebt bereid. Het arme hoen was doodmager en omhuld met dat dikke, stekelig vel dat de beenderen, ondanks hun pogingen, nooit kunnen doorboren. Men had het lang moeten zoeken, alvorens het in het hoenderhok te vinden waar het in een hoek was gekropen om van ouderdom te sterven. Duivels, dacht Portos, dat ziet er treurig uit. Ik eerbiedig de ouderdom, maar ik acht hem niet veel, gekookt of gebraden. Hij zag rondom zich of zijn gevoelen gedeeld werd, maar in tegendeel. Hij bespeurde niets dan gloeiende blikken die bij voorbaat dat edel hoen, het voorwerp zijnde verachting, verslonden. Mevrouw Kokkenaar trok de schotel tot zich, maakte behendig de twee grote zwarte poten los die zij op het bord van haar man legde sneed een vleugel voor portos af en gaf de schotel terug aan de dienstmaak die het dier had gebracht. Deze nam het bijna geheel mede en was verdwenen, alvorens de musketier de tijd had gehad, de veranderingen te zien welke de teleurstelling op de aangezichten bracht naar het karakter en de aard dergene die ze ondervonden. Nadat toen werd er een schotel met bonen opgebracht. Een ontzaglijk grote schotel, waarop enige schapenbeenderen, waar hij men bij de eerste aanblik enig vleespeende gehecht te zien, hier en daar uitkwamen. Maar de klerken lieten zich door dat schijnbedrog niet misleiden en de akelige gezichten veranderden in onderworpen gezichten. Mevrouw Kokkenaar verdeelde dat gerecht onder de jongelieden met de zuinigheid en goede goeder huismoeder. Nu was de beurt aan de wijn gekomen. De heer Kokkenaar schonk uit een stenen, zeer kleine fles het derde van een glas voor elk der jongelieden schrokken zichzelf er zelf een in, bijna in gelijke evenredigheid, en de fles ging toen onmiddellijk over naar de kant van Portos en mevrouw Kokkenaar. De jongelieden vermengden dat derde gedeelte wijn met water. Vervolgens, toen zij gedronken hadden, deden zij er opnieuw water bij en bleven al dus voortgaan, zodat zij bij het einde van de maaltijd een drank dronken die van de robijnkleur tot een gele topaaskleur was overgegaan. Portos at schroomvallig zijn hoendervleugel en dronk ook een half glas van de zo zuinig bedeelde wijn die hij van Montreuil, een goedkope landwijn, herkende. Meester Kokkenaar zag hem de onvermengde wijn inzwelgen en zuchten. Zult gij ook van die bonen eten, neef Portos, vroeg mevrouw Kokkenaar op een toon die wilde zeggen geloof mij, eet er niet van. Ik dank u niet, ik heb geen honger meer. Er heerste een stilte. Portos wist niet hoe zich te houden. De procureur herhaalde enige malen, O, oh, mevrouw Kokkenaar, ik maak u mijn compliment, uw diner was waarlijk een feestmaal. Portos verbeeldde zich dat men hem voor de gek hield en begon zijn knevel op te krullen en zijn wenkbrauwen te fronsen, maar een blik van mevrouw Kokkenaar raadde hem geduldig te zijn. Op dat ogenblik stonden de klerken op een wenk des procureurs langzaam van tafel op. Vouwden nog langzamer hun servetten, vervolgens groeten zij en vertrokken. ''Gaat, jongelui, gaat de spijsvertering door werkzaamheid bevorderen,'' zeide de procureur ernstig. Toen de klerken zich hadden verwijderd, stond mevrouw Kokkenaar op... en haalde uit hun spijskast een stuk kaas, wat gekoofijte kweeën en een koek... welke zij eigenhandig van amandelen en honing had bereid. De heer Kokkenaar fronste de wenkbrauwen op het zien van zoveel gerechten... Inderdaad een feestmaal, riep hij, zich op zijn stoel bewegende. Een waarachtig feestmaal. Epulu, epulorum. Lucullus is te eten bij Lucullus. Portos beschouwde de fles die voor hem stond en hij hoopte met wijn, brood en kaas zijn middagmaal te doen. Maar de wijn ontbrak dra. De fles was ledig. Meneer en mevrouw Kokenaar gaven geen blijk zulks te bemerken. Het is wel, dacht Portos, dat strekt mij tot waarschuwing. Hij liet zijn tong over een klein lepeltje met confituren gaan en bleef met zijn tanden in het door mevrouw Kokkenaar bereide kleverig deeg zitten. Nu, zeide hij, is het offer volbracht. Meester Kokkenaar gevoelde, na het genot van een dergelijk maal, het welk hij een buitensporigheid noemde, behoefte aan een middagslaapje. Portos hoopte dat zulks onmiddellijk en in de kamer waar men zich bevond zou plaats hebben, maar hiernaar had de procureur geen oren. Hij moest in zijn vertrek worden teruggerold en hij bleef zo lang schreeuwen... tot hij voor zijn kast zat op de kanten van welk hij uit meer voorzorg de voeten zette. De vrouw van de procureur geleide Portos in een andere kamer. ''Gij kunt driemaal in de week ten eten komen,'' zei de mevrouw Kokkenaar. ''Ik dank u,'' antwoordde Portos. ''Ik houd niet van iemand overlast aan te doen. Daarom boven, ik moet aan mijn uitrusting denken.'' Dat is waar ook, zeide de procureursvrouw zuchtende. Die ongelukkige uitrusting, niet waar? Helaas, ja, hernam Portos, dat is waar. Maar waarin bestaat dan toch de uitrusting van uw compagnie, meneer Portos? O, in vele handen zaken, antwoordde Portos. De musketeers, zoals gij weet, vormen een keurbende en ze hebben een aantal dingen nodig die de gardes en Zwitsers kunnen ontberen. Maar noem mij die dan eens. Wel... Dat kan zo wat belopen, zei de portos die liever over het geheel dan over gedeelte wilde onderhandelen. De procureursvrouw luisterde angstig. Hoeveel, vroeg zij, ik hoop dat het niet meer zal bedragen. Zij zweeg, ze had geen woorden meer. Ach nee, zei de portos. het zal niet meer wezen dan vijfentwintighonderd honderd Ik geloof zelfs dat met enige zuinigheid ik mij met tweeduizend zou kunnen redden. God, 2000 franken, maar dat is al wat ik bezit... en nooit zal mijn man erin toestemmen een dergelijke som te lenen. Portos maakte een veelbetekenend gebaar. Mevrouw Kokkenaar begreep het. Ik vroeg u naar de voorwerpen, terwijl, daar ik bloedverwanten en klanten heb die veel handel drijven, ik bijna zeker ben een en ander 100 procent beneden de prijs te verkrijgen... die gij zou moeten betalen. O, oh, als het dat is wat gij wildet zeggen... Ja, waarde heer Portos, moet gij ook niet vooral een paard hebben? Wel zeker. Nu, ik heb juist iets dat u lijkt. Ha, riep Portos, blinkend van vreugd. Zie daar dus de zaak, wat mijn paard betreft, geschikt. Vervolgens moet ik een paard voor mijn knecht en een valies hebben. Wat mijn wapens betreft, hierover behoeft gij u niet te bekommeren, die heb ik. Een paard voor uw lakkei, hernam aarzelende de procureursvrouw maar dat is op een zo hoge voet, mijn vriend. Wel, mevrouw, zei de Portos trots, ben ik bij toeval een gemene kerel? Nee, ik wilde u alleen zeggen dat een muilezel soms even goede vertoning maakt als een paard en dat ik meende door uw knecht een fraaie muilezel te bezorgen. Nu, laat het een fraaie muilezel zijn, zei de Portos, ge hebt gelijk. Ik heb zeer voorname Spaanse edelieden gezien wie gevolg allen op muilezels zaten. Maar dat begrijpt u wel, mevrouw Kokkenaar, dat het een muilezel moet zijn met pluimen en bellen. Wees gerust, zeide de procureursvrouw. Nu blijft het verlies nog over, hernam Portos. O, oh, wees hierover niet ongerust, riep mevrouw Kokkenaar. Mijn man heeft vijf of zes verliezen. Gij kunt het beste kiezen. Hij heeft er vooral een die hij het liefst op reis medenam en het welk zo groot is dat men er de wereld in zou kunnen stoppen. Is uw verlies dan ledig, vroeg Portos. Zeker is het ledig, antwoordde de procureursvrouw. "Oh, maar het verlies dat ik nodig heb, riep Portos, moet een goed gevuld verlies zijn, mijn lieve. Mevrouw Kokkenaar slaakte nieuwe zuchten. Bolliere had zijn toneelstuk van de vrek nog niet geschreven. Mevrouw Kokkenaar was dus Harpagol voor... Kortom, het overige der uitrusting werd achtereenvolgens de op dezelfde wijze betwist, en de uitslag der zitting was dat de procureursvrouw haar man een som van 800 franken in specie ter leen zou vragen en het paard en de muilezel leveren, die de eer zouden hebben Portels en Mousqueton daarheen te dragen waar de roem hen wachtte. Nadat de voorwaarden vastgesteld waren en de interesse bepaald was, zowel als de tijd der terugbetaling, nam Porto's afscheid van mevrouw Kokkenaar en keerde naar huis terug met een zeer kwaadaardige honger. Einde van hoofdstuk 1.